1: Ahora toda la República Cardenal lo saluda la Guardia El Birro Basur, la única banda de la ciudad. Y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la enchada independiente Santa Fe. Nos recordamos que la Guardia está cumpliendo 25 años. Y pues bueno, eso es uno de los proyectos abanderados que tiene la Guardia. Por eso salimos tan seguido. Señor Mufasa, ¿cómo me le da?
2: lancero, piojo. Volvimos, ¿no? Volvimos. Después de unas sí. largas vacaciones. Otra vez estamos al aire. Nada, este proyecto sigue,
3: sigue mucho tiempo más.
1: ¡Qué Piojo, hermano, ¿cómo vamos?
3: Tío Lancero, ¿cómo le va, hermano? Un saludo para usted, para Mufasa, para Camilo, el equipo de comunicaciones de la Guardia y todos los hinchas del León que amablemente le dan clic a este podcast eh, que, se, que se aloja en las plataformas de Pia Podcast y en www.piapodcast.com.co. Bien, hermano, acá. Eh, un poco más tranquilo con lo que es este Independiente Santa Fe 2022?
1: Eh, por recomendación de Mufasa, preferimos a, a hacer el primer programa después del tercer partido para así tener un balance más amplio <risa> y no habernos quedado con un solo partido y un solo concepto. Entonces, vamos a estar hablando de lo que ha sido pues, este inicio de Independiente Santa Fe. Vamos a estar hablando de lo que fue um, un nuevo año más en las elecciones de, de La Guardia, que como les contaba, cumple 25 años y nuevamente. Eligió pues digamos lo que es la dirigencia Tenemos Varios proyectos también que siguen de la guardia Como su escuela de fútbol y, y cosas más Así que ¡Vamos! Mufasa, para usted ¿Qué le ha parecido el equipo de Cardetti?
2: Bueno, empezando que a diferencia de, Del año pasado se sabe que a qué juega Obviamente hay cositas Que hay que engranar Y, y pues bueno, se les escapó en el primer partido eh, Resultado En Bogotá, pero pero vea que, que ha, ha venido mejorando. No sé si nos metemos de una en lo que fue el partido en Tuluá o, o vamos a hablar de, de este inicio.
1: Sí, preferiría más que hiciéramos como un balance de lo que ha sido los tres en, encuentros. ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha molestado? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le parece que nos hace falta? Bueno, digamos que, que en, el, en, en,
2: en, el prim, en, en el primer partido, no sé de pronto por ser el inicio no, no estaban bien granados los jugadores, ya con el, en el segundo, pues, pues, sacamos un excelente resultado. Y en Tuluá yo creo que, digamos, por, lo veo más por el difícil horario que es inviable jugar fútbol a esa hora en, en Tuluá. El, el equipo, de pronto, el, el calor lo agotó. Ya después, cuando fue bajando, eh, pues, Santa Fe se vio con más opciones. Creo que sacamos figura al, al arquero de Tuluá. De pronto, no sé, veo que en el primer partido contra Equidad y en este no sé si Herrera esté para ser lateral eh, el gol de Iron Moreno bueno un gol ahí como raro pero bueno se da un resultado y, y suma suma para, para esto que es meternos entre los ocho y pelear el título y volver a algún, a algún torneo internacional no sé ustedes cómo lo vieron
1: qué vaina con usted que no lo reconoció nada de Iron no fue un gol raro dice un golote
0: bueno
2: no no, no 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 sí, sí. <risa> No, sí, fue, fue un buen gol, pero fue, fue raro. O vas a decir que, que, que no hay como, como algo ahí para que entrar
1: Y Piajo, usted cómo ve este inicio de, del equipo de, del Chapulín.
3: Yo, yo no sé el señor Mufasa qué es lo que lo, qué es lo que le ve de raro. Y además que no le pega una, el centro fue Herrera, ¿no? Un centro preciso <risa> a la cabeza. No, sí, Dayero Fue cabezo. Herrera,
2: pero yo estoy hablando como de, 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 de la cuestión defensiva.
3: Yo, y Dairo Calci va al arco. No sé qué es lo que le ve raro. Yo hablo de Herrera en la cuestión defensiva como lateral, ¿no? El centro fue perfecto. Por eso, por eso, y no le pega una. Bueno, listo, en la cuestión defensiva. La... Si usted pregunta, ¿debe ser Herrera lateral derecho? Pues, hermano, llega a la línea al fondo, tira al centro, da iro cabeza al arco y eso significa el 1-0 de Santa Fe en Tuluá. Eh, como resumen, pues lo primero, decir que el partido con Equidad fue un partido feo es un partido de esos acostumbrados a los que plantea la equidad, no se lanza ese equipo, es un equipo muy tacaño, muy mezquino, muy Alexis García, y, y castigo a su mezquindad pues se, se les iguala el minuto noventa y pico, después de que desde el minuto ochenta estaban, estaban haciendo tiempo, eh, me parece que Santa Fe, digamos, se comportó bien a pesar de ser el primer partido de venir de pretemporada, de solamente haber jugado, tener 180 minutos de fútbol y eso frente al Bolívar. Eh, ya el partido con, con Águilas, pues el equipo ya impone un poco más de condiciones. Eh, creo que este equipo sí tiene mucho mayor nivel ofensivo, volumen ofensivo que el anterior y pues eso no se necesita hacer pues... Bilardo para dar esta, 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 esta percepción, ¿no? Porque se ve en la cancha y se ve además en el banco de suplentes, se ve en la conformación de la nómina. Ya un triunfo de ese hermano, por lo menos no haber convocado a, a, a este muchacho eh, el 9, este, el intrascendente. ¡Ramos! ¡Jorge sería, Luis! Jorge, ¡Jorge Luis Ramos! <risa> Entonces creo, que, creo que, que está bien, creo que son unas buenas lecturas y por lo menos, eh, ¿qué puede decir uno de Cardetti, no? Eh, lee, lee su plantel, sabe lo que tiene, lo convoca, eh, él sabrá por qué no lleva al señor Jorge Luis Ramos, eh, pero entre otras cosas, por ejemplo, da el aval para que Julián el chico regrese al equipo, ¿no? Eh, para que Francisco Mesa regrese al equipo. Y eso habla bien de que habla de una buena lectura de, de Martín Cardetti y el mundo independiente Santa Fe, ¿no? Cualquiera pensaría que no. Y sobre todo tratándose de técnicos, ¿no? Que no les gustan mucho los jugadores referentes, eh, digamos, identificados con las camisetas, o sino que lo diga el señor eh, Peluso. Eh, y este señor Cardetti lo, al contrario lo que hace es de pronto fortalecer eh, la ausencia de Camerino, la ausencia de liderazgos y no le importa que sean jugadores en otrora ídolos ¿no?
1: Sí, Pío, tiene toda la razón ahí, eh, para nosotros es una gran noticia que vuelva julián Anchico y yo, muchísimo mejor que vuelva el mejor central de toda la historia de Independiente Santa Fe que es Francisco Mesa, que le va a costar un poquito, le, se va a demorar un par de meses más porque está en recuperación pero ya que esté ahí entrenando con los muchachos van a aprender un montón, y va a ser muy bueno para nosotros, y si y que Cardetti haya levantado el pulgar para que estos lo jugadores envuelto, es muy bueno para el Camerino Independiente Santa Fe y creo que esa es la parte positiva de este equipo, ¿no? Eh, se nota que tiene esa chispa que teníamos el, de ese equipo pasado que nos dejó tantos triunfos y tanta gloria hay algo ahí, todavía muy pequeña, todavía nos falta muchísimo pero uno siente que hay esa pequeña chispa ahí, y eso sí ya es muy bueno eh, uno ve que Cardetti, digamos, el comienzo fue con poner 4-3-3 y vamos a comernos los vivos, pero vamos despacio y al mismo le costó y al mismo lo entendió, digamos, en el sentido de que no es tirar, poner adelante delanteros por delanteros, sino hay que ir fabricando. Que John juegue de 10 también me parece a mí que es una gran, gran noticia. Que con los técnicos anteriores lo ponían más de extremos, ahora lo estoy viendo más en el centro y, y me gusta. Lo que pasa es que a John le cuesta y solo no va a ser capaz. Eso tenemos que estar convencidos todos. Pero si el equipo lo rodea y lo apoya, yo nos va a dar muchísimo fútbol y me parece que los mejores minutos de Independiente Santa Fe fueron contra Águilas, los primeros 20 cuando estábamos los 11 completos, antes de que expulsaran la roca. Yo veía a un Independiente Santa Fe fluyendo, yendo, tocando, nos costaba todavía porque nos... y nos va a seguir costando porque estamos saliendo de la pretemporada, pero ha sido hasta ahora lo que más me ha gustado. Y luego el equipo de esa chispa que les comento, esa de ese pequeño fueguito que tenemos en el pecho, lo, logramos sacar ese resultado que no era fácil, quedarnos con 10 hombres y haber perdido a la roca tan rápido, fue, fue muy importante para nosotros luego darle vuelta y ganarlo 3-0. Entonces hay cosas que yo veo que son muy, muy importantes y que, y que nos vienen bien. Luego hay otras cosas que no me gustan tanto, pero, pero espero que en el camino las vayan arreglando y que, y que no, y que Independiente Santa Fe vale la pena, por ejemplo, la prueba que tenemos mañana contra el Junior va a ser una prueba muy difícil, porque este sí es un rival de quilates y un rival que, que nos va a, a costar. Entonces vamos a ver para qué estamos preparados, pero es un rival que yo creo que le viene mejor al fútbol, que quiere practicar eh, Cardetti, porque eh, obviamente el Junior no se va a encerrar como nos contaba Piojo de la Equidad, ni siquiera como lo intentó Águilas los primeros 20 minutos, sino es un equipo que tiene que la obligación de salir a jugar donde vaya, porque con la inversión que hacen, tienen que salir a jugar. Y de pronto si nos dejan espacio, si John se puede juntar con los de arriba y, y Morelo y, y Wilfrido con la velocidad que tienen, les dan espacio y aprovechamos esa espalda, ahí podemos ser contundentes. Entonces para mañana es una gran prueba que esperamos que hayan por lo menos 30.000 espectadores, ¿o no, Piojo?
3: Pues hermano, eso sería lo ideal, ¿no? Eh, sin embargo, hablemos de eso, hablemos del, del acompañamiento de la gente. Eh, creo que bueno, vamos a, vamos a darle vamos a darle eh, altas al señor Eduardo Méndez por, por la conformación del equipo y por el esfuerzo que ha hecho por armar una buena plantilla, creo que lo de frío de la Rosa ha sido acertadísimo lo de Julián ni se diga eh, lo de incluso el nuevo Arley el, el extremo izquierdo que llega al Tolima eh, eh, bueno tu Arley y yo creo que la conformación del equipo ha sido buena, pero el lunar aquí, y hay que decirlo también, es el mal, el mal manejo del mercadeo de Santa Fe, ¿no? es bastante improvisado, primero que no sé por qué razón no dejaron abonar a personas nuevas, después que solo los antiguos, después que la billetera cardenal, esa billetera cada 30 minutos cambiaba de condiciones, no se invitó a la gente, no se ha utilizado a los jugadores, no se ha utilizado el plantel para animar a la gente a, a, a asistir al estadio, a abonarse y, y tampoco es tratar mal a la hinchada cada vez que se le pone el micrófono enfrente en ¿no? Yo creo que de pronto, no sé si justificadamente se queje el no acompañamiento Pero pues digamos que lo deportivo no ha sido especialmente bueno como para que la gente se volque al estadio sin embargo, no sé, habremos llegado que sumando billeteras, abonados antiguos y nuevos a unos que 5.500 abonados. Sí, y sí, para ahí, para ahí pasó el número. Sí. Entonces no, no creo que sea tan malo, pues no creo que sea tan desastroso. Eh, y ya que nos gusta compararnos tanto con otros equipos, eh, por ejemplo el Cali actual campeón o el Tolima subcampeón, creo que el Tolima no abonó ni mil personas. Creo que Junior con esa inversión que hizo y con, con la, el volumen de hinchas que tiene, creo que no ha llegado ni a 4000 abonos. Entonces, tan malo no pero es lo que decían, que... No, Pero eso hay que ver por la coyuntura que está pasando el, el país, la gente
2: no tiene plata pronto para abonarse todos. Y pues usted lo está diciendo, hay otros equipos que, que no tienen tantos números como y además el precio, que porque el precio no está, pues, está un poquito alto, ¿no? Acá tengo los, los nuevos abonos. Si quieren cuando diganlo. Pues puedo decir en cuánto salieron, porque ya salieron a la venta los nuevos abonos
1: Pero entonces contémosle eso, Mofasa Inicialmente, sí, desde la parte de Independiente de Santa Fe Dijeron que solo se podían renovar los abonados del 2019, éramos, ¿cierto? Del
2: 2019, mm -hmm. sí, teniendo en cuenta que no hubo abonos después Pues por eso sí, era. la Y esa, esa
1: fase cerrada ahorita, ayer, 31 de enero Sí, señor Pero entonces en Santa Fe se dieron cuenta que era una locura Y abrieron nueva, nueva etapa de abonos, ahora sí, para todo el mundo
2: tal cual, sí, señor. ¿Esos sí, ¿Es precios
1: ya sin dos partidos de local, ¿cuáles son,
2: Bueno, voy a dar el total, no voy a poner nada que valora uno más servicio en cuanto queda, sino el total. Entonces, que, al, total con, todo sí, que, con todo
1: lo que se lleva tu boleta, que es que, bueno, ya ahorita que le cuento sí, por, un,
2: por, una, por una boleta que se entrega virtual, no ni siquiera es impresa. Entonces, eh, ¿qué bueno, localidad occidental preferencial. 760 mil 968 pesos Occidental Platea Alta 760 mil 968 pesos Occidental Platea Baja 760 mil 968 pesos Occidental General 466 mil 957 pesos Oriental Preferencial 363 mil 189 pesos Oriental Platea 363,189 pesos. Oriental general, 259.421 pesos. Y lateral sur, la popular, 207 mil 537 pesos. Esos son los, para los precios para los abonados nuevos.
1: Como usted lo decía, no son nada cómodos. No señor. Uno entiende que la situación del equipo también es, es difícil y que necesita recaudar, pero los precios de los abonos no son cómodos. Pero adicionalmente, independiente de Santa Fe, en alguien con una genialidad, decidió hacer lo que, llamaba, lo que llamó la billetera cardenal. Era sí, como una precompra de boletas, ¿no? Algo así como manejan los fines como una tarjeta. Como, ¿no? un cupón,
2: como un cupón, como una tarjeta chin. de crédito, sí, con donde vas sacando la billetera.
1: Gente. Como te sí, señor. Eh, yo fui uno de los que preferí comprar esa billetera. Entonces conseguí unos socios y compramos la billetera porque la billetera... Inicialmente solo se podía cargar con 500 mil pesos. Sí, señor. Y como nos contaba Piao, esa billetera viene cambiando de condiciones cada rato. Y por ejemplo, para el partido de mañana ya no pudimos comprar sino dos boletas. No nos permitió comprar más. Y ahora tengo unos socios de mi billetera sin poder adquirir la boleta. Así que el Departamento de Mercado Independiente de Santa Fe sí está teniendo serios problemas. Además, como nos contaba también Mufasa, ...lo de tu boleta es un descaro total... ...cobran por el servicio... ...por imprimir una boleta que es digital... ...y por el envío... ...o sea, es una locura... ...y el servicio termina haciendo mucho más costoso la boleta... ...pero Independiente Santa Fe además... ...decidió que la boleta suelta... ...el que quiere ir únicamente a un partido... extremadamente cara. ...la boleta es carísima, ¿no? ...la boleta de un partido... ...o sea, el partido con Equidad Sur costaba 42 mil pesos...
2: ...sí, ¿no? ...y además lo que, lo que decía Diego al, al principio pues faltó algo de mercadeo, de incentivar a la gente, no es más fácil vender muchísimos abonos y ver el estadio lleno y que igual se va, se va, se va a ver la plata, o sea, no es de pronto más barato, un incentivo, no sé, en algún momento Santa Fe da un obsequio, si la gente se abonaba, eh, algunas promociones, pero no, o sea, lo que hicieron fue, o sea, como quieren nomina, una nómina aceptable, porque sí, Santa Fe se está reforzando, pero hay unos abogos que son extremadamente caros y después sale el señor a hablar en medios de que va hacer comparación y es, bueno, entonces no, no creo que así sea que como se, se impulsa que la gente vaya al ahí
1: Pero bueno, en todo eso, ante todas las objeciones digamos, igual en ya Independiente Santa Fe se tiene que ser presente mañana porque a pesar de lo que estén allá y tales, este equipo nos requiere y este equipo como vuelvo a decirles tiene la chispa de de volver a pelear allá arriba, tiene ganas pero necesita las tribunas gente en las tribunas, así no lo hagan difícil yo le pido a la gente que por favor asista mañana, porque va a ser un, un buen punto de medida para saber en qué estamos de pronto nos ilusionamos muy fácil ganándole a Águilas y, y en, yéndonos arriba contra Tuluá y estamos por otra cosa, o de pronto si sí estamos por a pelear la fuerte, que es lo que yo creo, que tenemos equipo para estar allá arriba y bien peleando y con los otros que están ocupados en Libertadores nos pues va a quedar una posibilidad entonces yo os invito a la gente que por favor vaya mañana a la cancha, que la llene, que vaya con optimismo, con fe y con tranquilidad que este equipo seguro los vamos a divertir. Eso sí, no queda duda porque este equipo tiene la, la ventaja que tiene el equipo de Cardetti es que intenta buscar el frente siempre. Y eso sí es un cambio. Sí, señor. Pero bueno, Pío, ¿le parece si ponemos algo de musiquita y venimos a hablar más temas de La Guardia?
3: Uy, hermano, hace rato no suena la cumbia villera. Pongamos, sí, vamos a poner música. Hay que poner, vamos a poner música de, de concierto, hermano. Vamos con Palancha. ¿Qué pensará, mamá?
1: Regresamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe y el especial de la Guardia en Sur, que está de cumpleaños, su número 25. Piojo, hablando de esto, ya es tradicional, digamos que en el, en el mes de enero eh, se llevan, las se llevan digamos, a, a cabo las elecciones de la Guardia en Sur para definir quiénes son las personas, digamos los representantes de la Guardia. Este año pues no fue la sección y, y cuéntenos cómo fue esto.
3: Eh, no lanza en... Eh, sí, no, pues se, se realizaron las la asamblea digamos, de rendición de cuentas y demás a todos los todas las personas eh, referentes de los parches eh, se hizo un balance de lo que fue el año pasado y se hicieron, se presentaron propuestas de lo que debe ser este 2022 y pues con base en eso la gente eh, el, elige nuevamente la dirigencia hubo unos cambios eh, usted sabe que la dirigencia de la barra funciona como un cuerpo colegiado integrado por siete personas de diferentes localidades en este caso pues salieron William Pecas de, de Tujuelito salió Charlie de Usaquén y Gorila de Chapinero e ingresaron de Engativá eh, de San Cristóbal y de la localidad de Bosa Andrés Medina. Entonces, eh, se completó el cupo de los siete, mmm, cambió como en un 40% la dirigencia de la barra, y pues esperemos que estos nuevos integrantes vengan a sumar, a, a hacer realidad sus, sus ideas, sus propuestas, eh, que van enfocadas al tema de emprendimiento, mejorar un poco el tema de la organización de los viajes, eh, volver a las reuniones generales en la calle, eh, y que esto se menos a los proyectos que ya tiene la barra más o menos consolidados entonces nada a mis nuevos compañeros de dirigencia porque pues yo volví a, a quedar en ese, en ese grupo eh, desearles lo mejor que ojalá eh, entreguen lo mejor de ellos por, por nuestra barra y que pues nada que a todos nos vaya bien que seguramente si a la guardia está tranquila y está bien independiente Santa Fe va a estar de la misma manera entonces, creo que esto es de todos y pues nada hermano, ojalá este año sea un año de desquite, eh, que principalmente en lo deportivo Santa Fe nos dé alegrías para que la barra esté tranquila y, y concentrada en salir adelante.
1: Tienes ya toda la razón Piojo y sí quiero resaltar que es muy importante esa renovación, porque no es fácil llegar a ser líder de la guardia de un parche, porque para llegar a ser líder de la guardia hay que primero ser líder del parche, ser reconocido llevar un buen tiempo y estos nuevos integrantes que estos nuevos integrantes de la dirigencia quiero decir pues lo han logrado han constituido pues su liderazgo lo han fortalecido y es buenísimo que lleguen nuevas ideas a la, a la dirigencia entonces para ellos pues nada felicitarlos y esperar que, que sea lo mejor en un año tan importante quiero recalcar en los 25 años de la guardia del Bierro Azul que no
2: es fácil llegar a, a, esa, a esa cifra, ¿o no, Mufasa? Y claro, cero de, de nuestra parte de acá, desde la Tribuna Roja, de toda la Guardia, pues saben que los acompañamos en, en, en ese proceso de, de este año 2022, y como se lo dice, de, cumpliendo la Guardia 25 años, sé que se vienen varias actividades donde se la vamos a sacar del estadio una vez más, y pues nada, felicitarlos a, a esta dirigencia del 2022. Eh, ¿Les
1: parece bien si pasamos a la histórica Tribuna Cardenal? Hoy José Luis Fernández nos trae unas fotos muy importantes de, del debut de Francisco Mesa. Reitero para mí, el mejor central de toda la historia de Independiente Santa Fe. Al que Pio quiero decirle a ustedes y que le haga llegar a, a los muchachos de la dirigencia, le debemos ahora una bienvenida, ya que no le pudimos hacer una despedida, ahora le debemos una bienvenida a Pacho, ¿no?
3: Eh, claro que sí, Lanza, por supuesto, y ojalá... Eh... Esa bienvenida sea muy, muy sentida eh, y que le contribuya mucho a su recuperación, ¿no? Es un tema difícil por el que él ha atravesado, tuvo unas lesiones muy joven y mi esperanza, ¿no? Mi expectativa, Lanza, es que él eh, pueda retornar a, un, a algún nivel competitivo, pueda sumarle a ese camerino del, del equipo y pues que se quede aquí, hermano, ya que más vueltas va a dar por ahí, está su casa, hermano, o ya no ponerse a inventar por otro lados o ya que
1: no tenga dudas de eso, yo creo que ya Francisco aquí termina su carrera, pero estamos hablando de una década más le queda de fútbol, Hay lo mismo fútbol. Julián
3: lo mismo Julián, ver, no,
1: Julián. algunos creen que Julián es muy grande porque está jugando hace mucho rato, pero Julián tampoco es pues el, el veterano que viene a, a jugarse los últimos cartuchos, Julián todavía le quedan unos añitos de fútbol
3: pues esperemos, yo creo que Julián está incluso para para reemplazar a La Roca, ¿no? Yo lo pondría pero mañana. A ver,
1: digamos, de Mufasa que no quiera Herrera, pues eh, Julián lo puede hacer de lateral. De lateral, lateral lo perfecto. puede hacer,
2: de lateral lo puede hacer, no, es que no lo quiera.
0: Mami, o sea,
1: pero tío. también puede ser volante, como usted dice, puede jugar en lugar de la roca o en lugar de goles, que se me olvidó mencionar. Loritica, creo que hasta ahora es el mejor refuerzo que ha llegado Independiente Santa Fe en este Ay, año. Señor. Me encantó, lo que pasa es que sabemos que es un jugador de nacional y que lo van a dejar ir cuando ellos lo requieran. No me quedo dije, no con el jugador. Pero como juega, es una fiera. Pero también puede jugar ahí el chico, o puede jugar más adelante y acompañar a John. No. Con, con Julián lo que tenemos es el polifuncionalismo que llaman los, los entendidos. Pero me permítame, por favor, que pasemos a la histórica una Cardenal, que me voy por las ramas. Entonces, vamos.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la lindincha Santa Feña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de Francisco Pachito Mesa en el 2011. Este jugador es uno de los grandes centrales de la historia cardenal. Debutó ese año ante el Cúcuta Deportivo en un partido que es recordado por los porque eh, Gerardo Bedoya, que también es su temporada de inicio, eh, marcó dos goles de tiro libre, soberbios. Eh, Pachito entró por Jonier González y desde ese momento eh, comenzaría a escribir su historia con el conjunto cardenal para la siguiente temporada ya sería completamente titular en la suramericana en la que Santa Fe saca a Botafogo de la serie. También Pachito Mesa pues de ahí en adelante pues fue un baluarte de toda la historia cardenal en 2012, 2013, 2015 sobre todo en la suramericana donde junto a Jerry Mina fue una de las parejas de centrales más importantes en el, en el fútbol norte-suramericano. Bueno, espero que la disfruten y un gran saludo a Pachito Mesa, que lo admiro demasiado. Hasta luego.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la gente, Independiente Santa Fe y en especial de la Guardia, el Biroba Sur, que está en sus 25 años. Pío, eh, perdón, Mufasa. Cuénteme qué está pasando con el Club Deportivo de la Guardia, con todos los proyectos, con las escuelas de artes marciales, todo esto.
2: Bueno, Lancero, hoy le tengo es convocatorias, convocatorias. Año nuevo, sigue el proceso del Club Deportivo cada vez más consolidado, la selección de la Guardia Albirroa Azul, tanto masculina como femenina, y pues digamos que vuelve, como les decía, en el barrio Carvajal, la cancha fundadores este jueves, ha pasado mañana, a las siete y media de la noche, allá a los conjuntos, está la convocatoria, tanto para masculino como para femenino, que deben llevar ropa deportiva, ropa cómoda, para hacer su trabajo físico, y e hidratación, ¿sí? Entonces, para mayor información, ahí se comunican con el profe Byron al 321 276 74 60 Ahí da mayor información para que lleguen. Mojada, Mojada, que me da ahí, que repite el
1: número
2: que no me quedó claro. 321-276-74-60. La convocatoria de Ay, la no selección es verdad, de la barra. número
1: con el profe
2: Byron, ¿no? Byron, sí señor. Y. Okay. También, eh, El club deportivo, el, de la sede sur, Inicia otra vez la convocatoria para las mujeres. Eh, esto es los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Dónde? Ahí en el parque del tunal. ¿Listo? Eh, para mayor información con el profe William, al 314-372-00-02. Ya le confirmo porque segundo, por qué. Sí, sí, ya se lo confirmo, ya le digo por qué, porque es que en la pieza que me, que me, que me dieron me falta un momento, entonces ya mismo se lo confirmo.
1: ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Una novedad para el 2022. Mufasa trajo un número, sin, un número telefónico faltándole un dígito.
2: No, no, señor, es la pieza gráfica que me enviaron. <risas> no, 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 no. No, es que no, ya te la paso de hecho ya voy a decir que les falta un número, entonces es 314 0021. listo, ahí para que las, las niñas de 12 a los 17 años eh, que quieran ser parte de la categoría categoría femenina, si ¿sí eso de una categoría bueno, ahí dice categoría, eh, se acercan al parque del Tunal y, y nada, sigan rompiendo este proceso deportivo que ya, ya cada vez se consolida más y hablando de mujeres de las elecciones la convocatoria de la selección ya se lo dije en serio. fue la primera cierto sí que pena fue el señor jueves en el Sí, qué pena. y nada ya siempre ya salió el fixture de la liga femenina no no
1: estoy
2: alto de las tres primeras se empieza a jugar es 9 de febrero empezamos de local contra el Pereira de el 26 y siete contra el y después en marzo contra el Cali, y en cuarta fecha estamos. Bueno, ahí ya lo pueden ver en, en, en las redes sociales, ya está el Pixur de. ¿no?
1: Y también quiero contarle a la gente que la tienda de la Guardia del Biroba Sur sigue funcionando, pueden encontrar los productos pendientes de todos los productos que está, que tiene la Guardia del Virro Azul y los que vienen obviamente por los 25 años de la Guardia, entonces muy pendientes a toda la gente. ¿Se nos queda algo Mufasa?
2: No, no señor, nada, que mañana ganamos.
1: Esperamos mañana verlos a todos en la cancha, nuevamente los invitamos, hay que asistir, así la boleta esté muy cara, así el mercadeo sea tarde, así Tumboleta nos mete la mano al bolsillo como lo está haciendo. Tumba toca hacer el esfuerzo muchachos porque es Independiente Santa Fe lo vale, entonces vamos todos a la cancha mañana y ojalá sea una victoria de Independiente Santa Fe que además el día de mañana es una cosa muy importante porque Omar mediante mañana logramos el abrazo número 5000 en la historia de Independiente Santa Fe así que vamos muchachos que va a ser un partido inolvidable, esperamos verlo a todos en la cancha y, y nada un fuerte abrazo, esto es Radio Tribuna Roja Roja